0: No set, Games, Câmera, Ação. Oh, seja bem-vindo ao episódio de Games, Câmera, Ação. O um espaço aberto para que a gente possa falar de videogames, o que há de melhor no mundo do cinema e do streaming no momento, e mercado também, né? A gente não vive só de games. Entender um pouco do mercado, do que está acontecendo, e falar um pouquinho de finanças pessoais. Seja muito bem-vindo, aprochegue se e já já vamos começar cinema, cinema, cinema isso aí, quanto tempo né? com Covid, cinema fica uma coisa tão distante da gente mas parece que estão querendo retornar né? onde está liberando as salas já começam a passar e o que nós temos? nós temos agora para o final do ano né? a volta dos que não foram pelo visto, eu achei que tivessem ido mas eu acho que eles não foram mesmo, porque já estão de volta. Ou se foram, foram na esquina comprar pão e já voltaram. Matrix, Caça Fantasmas e Homem-Aranha. Ok, esse último é igual a Batman, toda hora tem um diferente, né? Mas até tá aí, tá de volta. Dezembro temos Homem-Aranha. Vamos lá, vamos começar então pelo Homem-Aranha? Homem-Aranha sem volta para casa. Mais um filme, né? o terceiro desse novo ciclo, em que tem no nome né? alguma brincadeira com casa, né? E ele, pelo visto, não volta pra casa sei se vocês estão lembrados, né? Já saiu o trailer, quem quiser procurar pode ver. Mas JJ entregou né? a identidade secreta do Peter Parker, né? Todo mundo então sabe. Então, o filme né? parece que ele está lidando com essa consequência né? Do, de todo mundo estar tá sabendo, do público, dos fãs, inclusive da polícia, né? Afinal de contas, ele teria matado a né? teria causado danos, né? Então, até a polícia está atrás dele. Ele está mal, está mal. E aí, cara, está desesperado, então ele vai procurar o Doutor Estranho, né? tinha que ser o Doutor Estranho, e pede o óbvio né? que, que a gente já imaginava. Eu queria que ninguém soubesse né? que, eu era, que eu era o Peter Parker. E sendo o Doutor Estranho e sendo o Peter Parker, o feitiço sai errado. E, de, sim, vamos dizer que, que é estilo de volta para o futuro, né? Que se você encontrar o seu eu antigo, o mundo explodiria, né? Teria seria um paradoxo é, é, infinito, né? Acontece algo do tipo, né? as coisas começam a se contorcer, começa a vir realidades paralelas se misturando. Então, tem o Duende Verde, tem o Doutor Octopus, só que o Dr. Octopus é o mesmo dos filmes do ciclo anterior. Então, quer dizer, há expectativa da gente ver é, vilões do novo ciclo, vilões de, dos velhos ciclos de filme do Homem-Aranha, inclusive a expectativa da gente ver também os antigos Homem-Aranha aparecendo. Isso não foi confirmado mas tem muita expectativa no ar para ver o, o, o Tobey Maguire e outros que já foram Homem-Aranha, né? Aparecendo uma pontinha do filme, contracenando com o homem atual. E quando é que só aparece? A data para o cinema no Brasil está 16 de dezembro. É normal, né? É um filme que tem, assim, apesar de todas as idades, né? Tem um público infantil também forte. Então eles botam no período de férias, né? Bota no período próximo, Natal. É, é justamente aí, né? Período que cinemas lotam, vamos, vamos esperar que a vacinação e a Covid deixem a gente voltar aos cinemas. O outro é Caça-Fantasmas, Caça-Fantasmas, né? mais além. Seria Caça-Fantasmas Nova Geração, né? também já tem trailer há bastante tempo. Temos o nosso amigo Homem-Formiga né? participando e temos também o nosso amigo lá do strange Things, aquele que é apaixonado pelo Eleven e é o... adora RPG, então ele é um dos principais parece o seguinte, eles, adolescente né, ele já cresceu, para quem viu o Stranger Things, temporada 1, né, agora, principalmente quando você é nova, vai ver que ele tá imenso, né, adolescente, é assim mesmo. E ele, parece que ele, uma irmã, alguma coisa assim, que é uma menina menor, descobre né, toda a parafernália dos caça-fantasmas dentro de um celeiro, uma, descobrem lá o Ecto-1, né, que é o carro, descobrem as armadilhas, descobrem as armas de próton, né, e parece que eles vão virar a nova geração. Aí começa o interesse, vão buscar no YouTube os vídeos dos caça-fantasmas originais, os comerciais, né? Tem o Geleia, no trailer tem o Geleia, né? E é, é, não não mostra muito mais que isso, tá? Eles estão, não é Nova York, eles estão no interior. É engraçado que o nome é Summerville, mas vou te falar. a primeira vez que eu, li, que eu olhei, né? Eu, eu li Smallville, porque é igualzinho Smallville, uma cidade roça, uma fazenda, parece Smallville. Eu me vi em Smallville ali, mas é Summerville. E aí tem isso, né? eles descobrem e vão ser a nova geração de caça fantasmas inclusive mostra eles atuando como caça fantasmas tá? E a expectativa de ter ponta, né, do Peter Venkman e do Ray Stantz, né? O ator que faz o Egon, se eu não me engano, já morreu, então dificulta, a não ser que eles façam estilos estilo Star Wars, fazer a cara da Leia lá, mas eu acho que não farão, mas a expectativa desses dois da velha guarda aparecer em um dado momento. Mais além, mais além, chega hein? um pouquinho antes, novembro, 11 de novembro, tá? Se não adiar, por conta do que a gente está passando, é 11 de novembro. E outra Matrix 4. Matrix 4 ganhou o nome. Matrix Resurrections. É, vamos dizer que em português seja a tradução literal, né? Matrix Ressurreições. É, em teoria, isso seria um novo ciclo da Matrix tá? No final da, do terceiro, né? o Neo né? faz o sacrifício, né? ocor ocorre um tipo de reboot da Matrix né? E vamos entender que esse é a, vamos dizer assim, a nova geração, um novo ciclo. Tá? O Ken Reeves volta como Neo, né? a Carrie Ann Moss volta como Trinity. Nós teremos o Morpheus, mas não é o ator da, da, do, dos primeiros, é um Morpheus mais jovem, que é o cara que fez o Aquaman, né? não o aquaman em si, claro, mas o vilão do Aquaman, que é o Black Manta. Né? O, ele, ele, esse ator é o mesmo que vai ser o Morpheus. E a gente tem a volta do agente Smith, mas não é também o Hugo Weaving, né, que é o ator. E não se sabe muito não, tá? É, é, tem um o Neil Barbado, né, parece que vai ser esse novo ciclo, ele vai da, da, da máquina, mas não, não se divulgou muita coisa não. Teve um teaser trailer, é, não está na, online, tá? Vocês vão achar um monte online, mas todos são montagem, cuidado, todos são montagem, Tá? Então é isso, assim, expectativa alta? É, expectativa alta. Matrix tem tudo para ser legal. O Matrix 1, na época, foi um filme pô, de virar a cabeça, maravilhoso em todos os aspectos. Porém, o Matrix 2 e 3 tinham expectativas altíssimas e foram filmes, vamos dizer, entre medianos a bonzinhos. Não foram esses filmes maravilhosos, de, de, como um, né? Então tem uma expectativa alta, mas pode ser, assim. vamos dizer assim, o refresh do Matrix 1, né? que nem foi o Star Wars, né? aquele Star Wars Episódio 7, foi basicamente um refresh do A New Hope, né? Pode ser que seja algo do tipo. Então a gente tem que ter uma dose de ceticismo. Mas ok, mais um presente de Natal. 22 de dezembro, é a data planejada. E vamos ver, vamos esperar que a gente consiga o cinema para poder ver esses três filmes que devem ter tudo para ser super legais. É isso aí, de Cinema! E falando de TV... Sabia que dia 8 de setembro, faz 55 anos que foi ao ar o primeiro episódio de Star Trek, a série original do Capitão Kirk, Spock McCoy? É 55 anos, 8 de setembro de 1966. E, não podia deixar de ser, o site StarTrek.com, né, obviamente patrocinado pela Paramount, né, que é a dona do Star Trek, da licença, vai ter uma comemoração, vai ter uma live stream Tá? via próprio site, -site .com, tá gratuita, quem quiser ver pode ver, com em torno de duas a três horas, tá? com painéis, uma série de painéis, tá? painéis e conversas. Claro que a maioria dos painéis são voltados para as produções atuais, né? como Discovery, Picard, a nova série que tem o Capitão Pike, né? antes da, com a Enterprise antes do Kirk assumir, né? e os desenhos que também tem lá agora, né? Lower Decks, etc. Mas vai ter um painel chamado Legacy, esse painel Legacy vai ter pessoas da série original, vai ter pessoas da nova geração, Deep Space Nine, né? de outras séries que vão falar um pouquinho dessas séries que foram as que criaram esse universo né? e que hoje já, já, já não estão mais no ar, claro que passam em streaming, né? mas não são as séries atuais que estão sendo produzidas. Assim, para quem gosta de Star Trek, é, eu gosto, acho que os ideais de Star Trek são muito positivos, tá? acho que vale a pena conferir. E ainda em TV, o que não vai faltar é programação. Dia 31 do 8, tá, eu estou gravando isso obviamente antes, né? mas possivelmente quando for ao ar vocês já terão um serviço de streaming no ar, o mais novo serviço de streaming na América Latina, o chamado Star Plus. Mas o que é o Star Plus? Porque esse nome não diz nada para ninguém. né? E por que, que ele não diz nada para ninguém? Porque é o nome de uma de uma empresa indiana, tá? por isso que não diz nada para ninguém na América Latina. Mas é o seguinte, é o novo serviço, tá, de streaming da Disney Plus. Do de Disney, desculpa, da Disney. Disney Plus é um serviço de streaming, a Disney é dona dele. E a Disney é dona também do Star Plus. É isso aí, qual é a diferença? O Disney Plus já tá disponível, vocês já devem ter, muitos de vocês. Tem um conteúdo mais infantil, né, adolescente, infantil, né. Tem muitos desenhos do Mickey, né, desenhos da turma do Mickey. Tem toda aquela parte de Star Wars, de Marvel, né. O Star Plus não, o Star Plus ele veio agregar algumas coisas, tá? Vamos lá. Primeiro, ele agrega o conteúdo todo da Fox, tá? Para quem não sabe, a Disney comprou a Fox. Então todo o conteúdo da Fox, e é, inclui qual é o mais famoso? Simpsons, né? Hoje, né? Além dos filmes da Fox, né? Mas Simpsons é o mais famoso. Então você vai ter, por exemplo, todas as 30 e cacetadas temporadas de Simpsons lá. Tá? Por Simpsons você vê. Eu era adolescente quando começou Simpsons. Eu vou morrer e ainda vai ter Simpsons desse jeito. Mas vai ter tudo da Fox lá. Outra coisa, por exemplo, Marvel. Marvel tem muito no Disney Plus, é verdade. Mas a Marvel tem conteúdo adulto. Esse conteúdo você não acha no Disney Plus. Aliás, você não acha quase nada adulto, vamos dizer assim, né? Classificado como violento, sexual, né? No Disney Plus. Esse conteúdo está indo para o Star Plus. Então, por exemplo, o filme do Deadpool, que é um filme, vamos dizer assim, violento, né? Com um rating maior, ele vai para o Star Plus. Então, tudo que for conteúdo gerado pela Disney, né? que for considerado mais violento, mais sexualizado, assim, não é legal para criança, vamos dizer de forma geral, vai acabar no Star Plus. Mas para mim, qual é o tchan do Star Plus? O grande tchan, na minha opinião, é que ele integra o serviço da ESPN, tá? um serviço que existe à parte nos Estados Unidos, tá? lá da ESPN, e a gente vai ter disponibilidade no Brasil. Então é muito legal saber que tem isso da ESPN, né? porque a gente vai poder ter acesso ao vivo, está tudo ao vivo da ESPN, então o que é que passa? coisas assim super legais, Libertadores da América, UEFA, Europa League e UEFA League, lembrando que a Champions já passa lá no HBO Max, tá? Então, o HBO Max é o dono da Champions, passa o jogo ao vivo e aliás dá para ver muito bem, fica excelente o streaming lá, tá? Imagino que o Star Plus também vai ser, porque um dos fortes do Star Plus vai ser esportes ao vivo, né? Campeonato Argentino, que pra gente é mais ou menos ok, Premier League, campeonato inglês, um dos campeonatos principais, se não o principal do mundo. Campeonato Italiano, que já foi né, o principal do mundo, hoje é um campeonato ok, bom. La Liga também já foi o principal campeonato do mundo, né? hoje também é um campeonato bom, muito bom. E o campeonato francês, né? o campeonato emergente, que agora vai ter além do Neymar, né, Mbappé, tem o Messi. né? Messi foi para a França, então é um campeonato cada vez mais visado. E não para em futebol não, tá? eles tem tênis. Tudo que a SPN passa no Brasil, tá? Então, o US Open, ATP, tá? Australian Open, é, NFL, NFL, que a SPN passa, vai ter lá, tá? NBA, vai ter lá, Liga de Hockey, Tour de France, que é ciclismo, PGA, que é golfe. Então, tudo isso que a SPN passa, vai ter lá. Ah, mas já tem o um serviço de streaming da NFL exclusivo. Já tem o um serviço de streaming da NBA exclusivo. É verdade. Lá no serviço da NFL, da NBA, você vai ver todos os jogos da temporada, vai passar todos tem documentário, tem é, é, dentro dos bastidores tem a, a parada toda, tá? Esse aqui não, lembre-se que é ESPN então provavelmente ele vai ter os jogos que a ESPN passa no canal então se a ESPN vai passar um jogo da NFL, sei lá é, é Kansas City contra é, é Green Bay, por exemplo se tá passando na ESPN vai ter no um serviço de streaming, tá? Então é, é o grande channel, vamos lá, ESPN claro, esportes ao vivo então a gente vai ter dois serviços de streaming que vão estar com conteúdo legal de esporte, sendo a ESPN claro, mais completa dentro do Star Plus, e o HBO Max, que tem esporte também começando pela Champions League, é o cobertura legal, eles têm brasileiro também da TNT, mas é só um time, um time ou outro que assinou com a TNT, tá? A grande maioria é só é a Premiere mesmo. Vai ter Fox, e as produções da Fox, e aí aqueles desenhos todos, né? Simples, obviamente, eu mostro a mas tem American Dad tem Futurama, tudo isso que é desenho né, é lá da, a, mais adulto, né, vamos dizer assim, da Fox. E as produções Fox é, é normais, né, tanto filme como série. Então tem um monte de coisa clássica, parece que vai ser um serviço bem legal, tá? parece que vai ser um serviço para rivalizar com o HBO Max, que é um serviço que também está incluindo muito catálogo, cada dia parece mais catálogo. No outro dia eles incluíram uma série que para mim é a melhor série do Superman, que é a Lois Clark, aquela dos anos 90, né, com Jim Kane eles é, é, incluíram ela inteira. Então, cada dia está passando e está incluindo coisa nova. Tá, Também o serviço está muito legal. tá? O Netflix, ele aproveitou, foi um pouquinho mais por produções originais, né? mas HBO Max e o Star Plus vão trazer essas coisas clássicas, vão, vão, vão aumentar o serviço de forma considerável. Acho que vão ser serviços muito positivos. tá? E acho que a est... Star Plus? Tá, gostei, a proposta é legal, quero assinar o Star Plus. Primeiro, dia 31 do 8. Tá? Segundo, você vai ter a opção de assinar o Star Plus individualmente por R$ 32,90 ao mês. Tem um plano mensal, tá? Que você paga 10 meses e, e V12. Então é R$ 329, é multiplicar por 10. Conta ridícula. E tem um serviço combo, tá? Existe um combo. Um combo do Star Plus com o Disney Plus. E aí é o mesmo login, tá? Você não precisa criar dois logins, não. Você paga lá e, e, e funciona direitinho. Segundo, diz a Disney, tá? Esse combo vai chegar pelo preço de, vou confirmar aqui, R$ 45,90 tá, por mês. Ele vai ser um preço muito superior a HBO Max, mas estará similar ao preço que quem paga Full HD do Netflix. Com a vantagem de que ele vai ter esportes ao vivo, que o Netflix não tem hoje, e vai ter é, 4K é, HDR. Para quem tem TVs mais modernas, isso faz uma diferença grande. E o Netflix não tem nesse plano. O Netflix, para ter, você tem que pagar R$ 55,90, tá? E aí sim você tem direito a 4K. Então o Star Plus é isso. Vamos aguardar. Chegando, eu falo para vocês um pouquinho mais do acervo, o que eu achei de serviço. Ah, e onde é que vai ter? Segunda Disney, tá? Segunda Disney. Em todo lugar que tem hoje o Disney Plus disponível, tá? Seja TV, Samsung, LG, é, é, Fire Stick da Amazon, é, Roku, etc., Haverá o app do Star Plus. Tá? Talvez não no Day One, mas haverá. A ah, conferir. A partir do dia 31 de 8 a gente confere. Então isso aí, novo serviço de streaming na área. Streaming cada vez mais, chegando com força aí. E infelizmente cada vez mais pulverizada. Né? Ou seja, quem quiser ver tudo vai ter que desembolsar uma boa grana aí. Falou! É pessoal, Egito voltou à moda. Eu não estou falando de novela não, né? Apesar de que de vez em quando vem uma novela que fala da Turquia, fala de cigano, e aí vira uma moda, meu Deus, todo mundo quer comprar aquilo, quer usar aquelas roupas, quer... Meu Deus, não, não estamos falando de novela, hoje não. Eu estou falando de mercado, pirâmides financeiras, tá? É, o Egito está fazendo escola novamente. Bom, vocês devem ter visto, né, acompanhado o noticiário. É, pirâmide financeira é em Cabo Frio, né? a polícia está investigando, mandou fechar. É, Juliana Paz, que botou seu dinheiro, botou 500 mil, né, segundo falam, e perdeu todo o dinheiro numa pirâmide. Mas você sabe o que é pirâmide financeira? Vamos lá, pirâmide, né? A pirâmide financeira né, tem esse nome porque ela se assemelha à pirâmide mesmo lá do Egito. Né? Ela tem aquela forma em que o topo é pequeno e estreito e que a base é larga e bem comprida, né? Então, se você pensar em termos humanos, né, você bota um monte de gentezinha lá dentro, o topo cabe uma meia dúzia ali, mas na base você pode ter centenas de pessoas, porque ela é muito grande. Mas eu, como é que funciona a pirâmide? A né? pirâmide é o seguinte, vamos dizer que eu, Games, Câmera, Ação, vou montar um instrumento financeiro. E eu sou um cara muito bom de venda, tá? eu, eu tenho uma lábia boa, eu vendo bem. Então eu chego para meus amigos, pessoal que eu conheço, meus parentes, etc. Pô, bota dinheiro aqui, o que você botar, eu te prometo devolver daqui a seis meses o dobro. O cara abre o olho, né? Aí vai, começa um botar, um bota 10 mil, outro bota 50 mil, o outro bota mil, e beleza, isso vai rodando. Só que eu não tenho investimento por trás que me garante esse dobro, tá? Não existe esse investimento. Então o que, que eu faço? Eu vou pegando o dinheiro de, de quem está entrando, vou acumulando esse dinheiro, e quando as pessoas quiserem sair, eu vou usando esse dinheiro, pagando o dobro para o cara. Então, como é que funciona? É eu que estou no topo, né? inventei a pirâmide. Esses caras mais próximos que entraram agora também estão lá no topo comigo, que cabe espaçozinho ali ainda aí. Então, esses caras ganham, porque o dono some com dinheiro quando precisar. E esses caras que entraram primeiro, mesmo que eles não saibam que é falcatrua, eles ganham, porque eles pedem para sacar o dinheiro por algum motivo, já ganhou o suficiente ou precisa usar o dinheiro, e ainda tem dinheiro na pirâmide, então eles conseguem ganhar esse dinheiro seis meses depois com 100%. Quem perde dinheiro? Vejam que o topo ganha dinheiro e ganha muito dinheiro, tá? Normalmente é o que acontece. Então não é todo mundo que perde dinheiro. Mas vocês vejam que o topo é estreito. Então quem perde dinheiro? É quem sustenta esse topo, que é a base. Ou seja, para meia dúzia, 10, 20 ganharem, centenas, milhares perdem. Perdem tudo, tá? Não perdem pouco, não. Muitas vezes perdem tudo. O que acontece? Esses caras que entraram primeiro vão saindo. Chegou os seis meses deles, eles ganharam com 100%. Eu tenho dinheiro, está todo mundo botando dinheiro na pirâmide, eu vou pagando. O cara entrou com mil, sai com dois mil. O cara entrou com dez mil, sai com 20 mil. Beleza, está ganhando. Mas, em algum momento, para de entrar gente lá embaixo. Tá? Para, por algum motivo para, ó, diminui. E aí, essas saídas, o pessoal que está botando dinheiro lá embaixo não é suficiente mais para pagar esse 100%. Tá? Então o que acontece? Alguma hora percebe-se isso, quem está lá embaixo começa a perceber isso. Aí faz o quê? Vou sacar meu dinheiro, estou vendo que está dando problema, que não está rendendo os 100%, vou sacar meu dinheiro. Quando o cara vai tentar sacar o dinheiro, ou ele se der sorte, consegue sacar, mas não vai ganhar 100%, vai ganhar tipo 10%, por exemplo, que não era o prometido, ou o que acontece com a maioria das pessoas, que é o pior caso, tá? eles nunca conseguem sacar o dinheiro. A empresa começa a dar uma desculpa, que é temporário, que vai resolver, é, é, que no momento não consegue, que está de alguma forma resolvendo. Né? E o dono some, o dono leva o dinheiro todo. A grande maioria sai com zero, entra com o que for e sai com zero. Tá? Então, muito cuidado. Isso que é uma pirâmide financeira, onde pouca gente que é do esquema ou que entrou primeiro ganha muito, e a grande maioria perde quase tudo ou tudo. Como é que eu vou reconhecer? Olha, o cara é bom de lábia, o cara apela para a sua ganância, para o seu orgulho, tá? para a sua vontade de enriquecer da noite para o dia, isso não existe. Tá? O cara vai te prometer mundos e fundos, vai te prometer ganhos específicos. Isso aí já é um alerta. Pelo amor de Deus, alerta, pessoal, alerta, alerta, alerta. Tá? Pelo amor de Deus, prometeu ganho, alerta. 99,9% assim, de investimentos não prometem ganho nenhum, não tem como saber. Ação, fundo imobiliário e renda variável, pode subir, descer, muda o rendimento para cima, para baixo do dividendo, tá? não tem como dizer quanto vai ser. É, renda fixa, mesmo renda fixa, tá? você, é, tem pré-fixada, pós-fixada. pós fixado você também não tem como saber exatamente, porque, por exemplo, está baseado na taxa Selic, que é a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, você vai ganhar mais. Se a taxa de juros desce, você vai ganhar menos. Então não tem como dizer. Está baseado na inflação. Se a inflação explodiu, tu vai ganhar muito mais. Tudo bem, não vai valer nada, mas vai ganhar mais nominalmente, né? numericamente vai ficar um número bonitinho. Se a inflação zerou, tu não vai ganhar nada além. Tu não tem como você dizer. O único que você consegue dizer é o pré-fixado. Mesmo assim, se você ficar com ele até a data final do investimento. Esse investimento pré-fixado costuma ter uma data final. Então você bota o dinheiro hoje e em 2025 é a data final. Você ficando até lá, digamos que o investimento fosse 10% ao ano, sendo pré-fixado e você até o final, você vai ganhar 10% ao ano. Mas tirando isso, não tem. Prometeu ganho, abre o olho. Alerta, é Danger Will Robinson, Danger Will Robinson, tá? Prometeu ganho, alerta. Prometeu ganho ainda absurdo. Não, eu ganho aqui 3% ao mês, 4% ao mês, que não é comum ganhar no mercado. Alerta 2. Cuidado, tá? Porque você tem grande chance de perder seu dinheiro e pior, de perder tudo. Tem gente, vocês não podem não acreditar, mas é verdade, tá? Tem gente que vende carro Casa, pega fundo do universitário de filho e bota nessas coisas. O cara sai com zero, o cara sai falido. Perder dinheiro e investimento é uma coisa que é razoavelmente comum. Você ganha e perde. O que contrabalança é que você ganha mais do que perde, tá? Porque quando você ganha, você estoura. Quando você perde, você perde, sei lá, 10%, 20%. Isso ok, faz parte do jogo, tá? É comum, vocês têm que saber isso. Mas ir à falência, ir à ruína, é o que não pode acontecer. Você ir para o zero, tá? Você sai do jogo, ser é eliminado do jogo e aí ser eliminado não tem mais o que fazer, desiste. Tá? Então, pelo amor de Deus, reconheçam pirâmides, muito cuidado, isso pode arruinar a tua vida, tua vida futura, quem que tem família, pode arruinar uma família. Tá? Mas é o momento de hoje, não deixe o Egito invadir a sua casa. Faça você, claro, quando o Covid deixar melhorar, a invasão do Egito, que eu acho que é muito melhor, né você vai lá, vê as pirâmides, passeia, anda de camelo, pega um bronze, aí é outra história. Falou? E a Gamescom continuou essa semana lá na Alemanha, em Colônia. Nós já tínhamos falado no episódio anterior, né, sobre a abertura, assim, não é nem abertura, é pré-abertura, né, que foi o evento do Xbox. Olha, foi bom, não foi, não foi excelente, mas foi bom. Então, se você perdeu, volta lá no episódio anterior e confere que tem bastante novidade lá. Inclusive, ó, um negócio bem legal sobre Cloud Gaming. Bom... Mas mesmo assim, ainda foram mais três dias, tá? Com dezenas de horas tá? de streaming. E obviamente que não dá para falar tudo aqui para vocês, né? Nem eu ia aguentar, nem vocês iam me aguentar ficar aqui falando 20 horas tá? de, de Gamescom. Trailer pra caramba. Então o que eu sugiro? Quer ver os trailers? Tem tudo quanto é trailer que você possa imaginar. Indie, é, é Big Game, ah, AAA, né? É novidade. Então vai no YouTube, tem trailer de tudo disponível. Então, o que eu vou fazer aqui? Como o tempo não é infinito, pelo contrário, é muito finito, porque a paciência de vocês é valiosa para mim, tá? Eu vou passar por alguns dos principais anúncios, tirando o Xbox, que a gente já falou. Quer é Xbox específico da Microsoft? Volta lá no episódio anterior e estamos resolvidos. Vamos lá. Reboot de Saints Row. Saints Row, né? aquele jogo GTA-like, só que bem... Exacerbado, né? Assim, super-heróis que voam, destroem tudo. Não, não é assim. O reboot vai ser pé no chão, back to basics, tá? E, obviamente, com uma história inédita. E vai estar chegando em fevereiro de 22, mais precisamente no dia 25 de fevereiro. Marvel, Marvel, a Marvel está vindo com RPG em turno, tá? Midnight Sons. É, você pode esperar os principais heróis da Marvel. No trailer, por exemplo, parece Homem de Ferro, Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma, Wolverine. E você vai poder jogar em março de 22. Quando eu não falar nada é porque é Xbox, PlayStation, PC, né? É o normal. Quando não for, eu vou falar. Mais um Coffee Dutch. Duty. Dutch, para quem não cansou ainda, <risos> mais um FPS 5 do 11. Halo Infinite, também outro grande esperado que para mim, mais outro FPS. <risos> Entendo que vocês gostam, mas eu para FPS não ligo. Mas Halo Infinite está chegando. Esse, obviamente. Game Pass, Day One, ecossistema exclusivo Xbox, tá? Além dos jogos, está chegando o Xbox edição limitada, tá? específico do Halo, e um controle também, amplo, também série limitada, também específico para o Halo. Isso tudo chega a 8 de dezembro desse ano. Agora mudando um pouco para o ecossistema da Sony, Playstation Horizon Forbidden West. Ele foi atrasado tá? é para 18 de fevereiro de 2022, Obviamente, ele é ecossistema PlayStation, né, que é Sony Studios. E, assim, tem tudo para ser um jogo excelente. Ele, ele vai aprimorar a jogabilidade do primeiro, né, tanto em gráficos e jogabilidade, que foi Horizon Zero Dawn, que já tem até para PC. Se você não tem o um PlayStation, pode jogar no PC. É um jogo que vale a pena, muito legal, moderno e, e, e bem legal. Te prende o jogo. Pode testar. Infelizmente, não tem para Xbox. E o UFL, o UFL, Football League, né? vocês já esperam que nem a NFL, né? É o UFL, vai ser um novo jogo de franquia de futebol, tá? E multiplayer. Não tem muitos detalhes, foi tipo um teaser, mas promete ser uma coisa diferente do que a gente tem hoje de FIFA e é Futebol, que é o antigo PES. Lego Star Wars, Skywalker Saga, jogo prometido também há bastante tempo, passando, é aquele jogo infantil, todo mundo, todas as crianças adoram, né? Eu nunca vi uma criança que não gostasse de Lego. E Star Wars, então, eles adoram. É, vai ter centenas de caracteres, segundo falaram, né? Jogáveis, de todos os nove filmes, tá? E ele chega no outono de 22, não tem uma data específica, outono de 22. Far Cry 6. Far Cry 6 está aqui, na, é, aí tem aquele rolo, né? Foi o um Far Cry politizado, não foi. Estamos falando de Cuba? Não, não é Cuba. Bom, é um ditador, República de banana, etc, etc, etc. Chegando agora a 7 de outubro. Death Stranding Director's Cut. Né? É uma edição especial, Death Stranding, um jogo que é aquele ou odeia, que é o jogo que diz que é o simulador de caminhada, mas que você ajuda, que você constrói no mundo, serve para ajudar os outros players a atingir os objetivos, então é ou odeia. Né? É esse cut do diretor, novas ferramentas, novas armas, algumas missões... E a possibilidade também de você ir direto jogar tá, novamente as batalhas contra os chefes. Sifu. Sifu é interessante porque é um jogo diferente. Ele é ecossistema Playstation e basicamente é um brawler né, de ação de Kung Fu, especificamente em, em, em pequeno espaço. Né? Então parece uma premissa diferente e bem legal. Mas esse aí é só Playstation. Jurassic World Evolution Number 2. Jurassic Park. É o mundo de Jurassic Park. Já teve um jogo, né? agora esse é a evolução número 2. Você vai também poder criar um parque, mas obviamente com mais opções de dinossauro, mais opções... De, né? É a evolução também o primeiro, 9 do 11. E para fechar, Tales of Luminária. A série Tales of é né? um JRPG muito famoso, de longa data. A gente já vai ter o Tales of Arise, chegando agora tá? em no mês seguinte, daqui da mês seguinte, é isso mesmo, setembro de 21 chegando para Xbox, Playstation né, e PC, mas o teso of Luminare é diferente. Se eu não me engano, ele é o primeiro jogo tá, específico para celular, ele vai chegar para iOS e Android, eu não vi uma data, tá, e com uma história inédita. Então foi isso, são os principais highlights né, da, do, dos outros dias da Gamescom, como eu te falei, foram dezenas de horas, dezena, centenas de trailers, tá? isso, são centenas, está tudo no YouTube, se quiser ver um específico, vai lá, procura, vai achar, e aí, você vê ou não os grandes detalhes, porque se a gente falar sobre todos eles, vocês não vão me aguentar mais, vocês nunca mais vão querer me ver. Então é isso aí de Games com Fui. E chegamos ao final de mais um Games Câmera Ação. Agradeço muito sua presença, seu tempo, em ouvir prestigiar aqui o nosso podcast, o nosso espaço aberto. Convido você a deixar seu comentário, o que você achou do episódio, o que você gostaria de ver, como você gostaria que o programa fosse melhor. É isso aí então, um grande abraço, até a próxima e sucesso para todos nós!